مرحبا أنا اسمي ستيفن ماك كافري أستاذ القانون في جامعة المحيط الهادي كلية ماك جورج القانون في ساكرامنتو كاليفورنيا كعضو في لجنة قانون الدولة التابعة للأمم المتحدة عملت كمقرر خاص للجنة لموضوع قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية في الفترة الممتدة من عام 1985 إلى عام 1991 وهي السنة التي أقرت فيها لجنة قانون الدولي مجموعة كاملة لمشاريع المواد حول هذا الموضوع في الكرة الأولى في هذه المحاضرة يسرني أن أقدم عرضا عاما لخلفيتي ومضموني اتفاقية عام 1997 ومتحدة حول نفس الموضوع وأن أقول بضع كلمات حول تأثير الاتفاقية هل لي أن أتناول أولا أصول الاتفاقية أو منشأها تم التفاوض على الاتفاقية في فريق عامل منبثق عن اللجنة السادسة ألا وهي اللجنة القانونية المنبثقة عن الجمعية العامة المتحدة في عامي 1996 و 97 وأسست مفاوضات على مشاريع المواد التي عدتها لجنة القانون الدولي على مدى فترة 20 عاما امتدت من عام 1974 حتى عام 1994 وموضوع المجال المائية أحيل إلى لجنة القانون الدولي من جانب الجمعية العامة في عام 1970 في تلك السنة اعتمدت الجمعية العامة القرار 1669 المعنون التطوير والتدوين التدريجيان لقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي المتعلقة بمجاري المائية الذي أوصت فيه الجمعية بأن تقوم اللجنة بدراسة قانون استخدام المجاري المائية لأغراض غير ملاحية من أجل التطوير والتدوين التدريجيان لا وبكلمات لو كتبت اليوم لأكدت الجمعية العامة في ذلك القرار على ما يلي أولا أن المياه بسبب تنامي السكان وتزايد وتعدد احتياجات الجنس البشري ومطالبه فإنها أي المياه تنطوي على هم متعظم لبني الإنسان وثانيا ما هو متاح من الموارد المياه العذبة للعالم محدود وثالثا أن حفاظ على وحماية تلك الموارد موضوع هم كبير بالنسبة للملايين والواقع أن هذه ليست المرة الأولى التي درست فيها الجمعية العامة هذا الموضوع اعترفت بأهميته ذلك بما يربو على عشر سنوات في عام 1959 اعتمدت الجمعية العامة القرار 1401 الذي ذكرت فيه أن من المستصفى بمباشرة دراسات أولية حول المشاكل القانونية المتصلة بالانتفاع بالأنهار الدولية واستخدامها من أجل تقرير ما إذا كان هذا الموضوع مناسب للتدوين عمل لجنة قانون الدولي هو ما أود الحديث عنه الآن هذا العمل استرشد بسلسلة قام بها خمسة مقررين خمسة ريتشارد كيرني، ستيفن شويبل، يينس إيفنسون وأنا وروبرت روزنستوك وبالطبع تأثر تأثرا شديدا بمرسة الدول كما تجلى بشكل كبير في مجموعة الوثائق التي نشرت في سلسلة التشريعية للأمم المتحدة في عام 1963 الذي عادته الأمم المتحدة والمجلد المعنون نصوص تشريعية وأحكام معاحدات تتعلق بالانتفاع بالأنهار الدولية في لأغراض غير الملاحية يحتوي على مجموعة قيمة من القوانين والمعاحدات والتي استكملت بعد إذن بشكل موجز في وثيقة نشرت في عام 1974 في حولية لجنة القانون الدولي 
وكما هي ممارسة عامة عندما تباشر العمل في هذا الموضوع فإن اللجنة في عام 1974 عممت استبيانا على الدول العضاء في الأمم المتحدة تطلب أراءها حول مختلف القضايا المتصلة بموضوع المجال المائية في عام 1976 قررت اللجنة أنه ليس من الضروري تحديد نطاق تعبير المجال المائية الدولية في مستهل عملها والواقع أن هذا لم يتم إلى أن أقرت لجنة قانون الدولي مجموعة كاملة من مشاريع المواد حول الموضوع بعد قراءة أولى في عام 1990 في عام 1994 أنجزت اللجنة عملها بشأن المجال المائي الدولية عندما أقرت مجموعة كاملة من ثلاث وثلاثين مشروع مادة في القراءة الثانية كما أن لجنة القانون الدولي اعتمدت قرارا مرافقا حول المياه الجوفية العابرة للحدود والذي أوصى بأن الدول تسترشد بالمبادئ الواردة في مشاريع المواد في تنظيم هذا الشكل من أشكال المياه الجوفية وقدمت اللجنة مشاريع المواد والقرار إلى الجمعية العامة مع توصية ببلورة اتفاقية على أساس مشاريع المواد وبناء على توصية اللجنة السادسة فإن الجمعية العامة قررت في عام 1994 وأن عقد فريق عامل جامع لإعداد اتفاقية إطارية بشأن قانون استخدام المجال المائية الدولية في الأراضي غير الملاحية على أساس مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي. سأتحدث الآن عن موضوع الأساسي لهذه المحاضرة ألا وهو الاتفاقية نفسها. تم تفاضل الاتفاقية في اللجنة السادسة والتي عقدت لهذا الغرض كفريق عامل جامع كما توخته الجمعية في قرارها عام 1994 واجتمع الفريق العامل لمدة ثلاثة أسابيع في أكتوبر 1996 وأسبوعين في مارس وأبريل 1997 وكانت المفاوضات مفتوحة أمام جميع الدول أعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدول التي هي أعضاء في الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والاتفاقية مقسمة إلى سبعة أجزاء تحتوي على 37 مادة والأجزاء السبعة هي كما يلي الباب الأول مقدمة الباب الثاني مبادئ عامة الباب الثالث التدابير المزمع اتخاذها الباب الرابع الحماية والصون والإدارة والباب الخامس الأحوال الضارة وحالات الطوارئ والباب السادس أحكام متنوعة والباب السابع أحكام ختامية إضافة لذلك هناك مرفق اتفاقية يحدد الإجراءات التي ستتبع في حالة اتفاق الدول على عرض نزاع ما على التحكيم وسأستعرض بشكل موجز عددا من الأحكام الأساسية والمبادئ الأساسية في الاتفاقية ينبغي لي أن أشير في البداية إلى أن الاتفاقية صيغت بشكل مقارب جدا لنص مشاريع المواد الذي عادته لجنة قانون الدولي بل أن الفريق العامل لم يغير العديد من المواد أولا هل لنا أن نتناول المادة الثانية من الاتفاقية بشأن استخدام المصالحات تعرف المادة الثانية مفهوم مجال مجرى الماء الدولي بتعريفها أولا تعبير المجرى الماء ثم تعبير المجرى الماء الدولي تعبير المجرى الماء عرف بشكل عام بأنه شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها البعض كلا واحدا والدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة وسيلاحظ بشكل هام أن هذا التعريف يشمل المياه الجوفية التي هي مرتبطة هيدرولوجيا بالمياه السطحية والتي في الواقع هي حالة الكثير من المياه الجوفية في العالم والمجرى الماء الدولي هو أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة مسألة ثانية هي ما هي العلاقة بين الاتفاقية والاتفاقات الأخرى بين الدول 
التي تتقاسم مرا مائيا أو أكثر المادة الثالثة من الاتفاقية تتناول هذه المسألة وهي تؤدي أربع وضعات أولا المادة الثالثة تواضح أن الاتفاقية لا تؤثر على حقوق أو التزامات الأطراف فيها بموجب اتفاقات قائمة سلفا لكنها تشجع الأطراف في الاتفاقية على وأقتبس أن تنظر في تحقيق اتساق الاتفاقات قائمة مع وأقتبس المبادئ الأساسية للاتفاقية الوظيفة الثانية التي تؤديها المادة الثالثة هي بيان أن الأطراف الاتفاقية يجوز لها أن تطبق وتوائم المبادئ العامة لهذه الاتفاقية مع خصائص واستخدامات مجاري مائية دولية مع اتفاقات محددة تصفها الاتفاقية بساطة اتفاقات المجاري المائية بهذه الطريقة فإن المادة الثالثة تعترف ضمنا بالطابع الإطاري للاتفاقية وهي تشكل إطاراً عاماً بادئ والقواعد التي تحكم كل المجاري المائية الدولية التي قد تطبق وتعدل من خلال اتفاقات محددة لتتماشى مع خصائص واستخدامات مجاري مائية معينة المهمة الثالثة للمادة الثالثة هي أنها توضح أنه في حالات فقط أن الدول تتقاسم مجرى مائياً دولياً تدخل في اتفاق يتعلق بذلك المجرى المائي فإن الاتفاقية قد لا تؤثر بشكل ضار على استخدامات دول أخرى المجرى المائي بدون موافقتها المقصد الرابع الاتفاق مادة الثالثة هو تغطية الأوضاع عندما ترى دولة من دول المجرى المائي أن موائمة وتطبيق أحكام الاتفاقية ضروريان بسبب خصائص مجرى مائي معين واستخداماته في مثل هذه الحالة فإن المادة الثالثة تسمح لتلك الدولة بأن تبدأ مشاورات فيما بين الدول التي تتقاسم مجرى مائي من أجل التفاوض على اتفاق يتعلق بذلك المجرى المائي والمادة الرابعة تدخل في تفاصيل إضافية تتعلق بالدول التي من حقها أن تشارك في اتفاقات محددة بالنسبة للمجرى المائي وكذلك في المشاورات والمفاوضات المتعلقة بها نأتي الآن إلى الباب الثاني من الاتفاقية المعنون مبادئ عامة الباب الثاني تقدمه المادة الخامسة المعنونة الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولات هذا النص يعكس ما يعتبره الكثيرون بأنه حجر زاوية في القانون في هذا المجال والواقع أن محكمة العادة الدولية أشارت إلى هذا المبدأ عددا من المرات في قرارها المعروف بقضية مشروع كاجكوف ناجي ماروس والذي قرأت في أيلول سبتمبر 1997 بعد أربعة أشهر تقريبا من إبرام الاتفاقية وعلى وجه الخصوص في جزء من ذلك الحكم له أهمية مركزية لمقاصدنا أشارت المحكمة إلى مواصفته وأقتبس الحق الأساسي للدولة في تقاسم منصف ومعقول لموارد مجرى مائي دولي نهاية الاقتباس وبقيام ذلك فإن المحكمة اعترفت بالطبيعة الأساسية المبدأ واضعة بذلك نهاية لأي فكرة تتعلق بالسيادة المطلقة على مياه المجاري المائية الدولية تكون موجودة في الوقت الراهن داخل إقليم دولة وما هو ملفت النظر أن المحكمة لم تورد إشارة مثلة إلى ما يسمى بقاعدة عدم التسبب في الضرر المبينة في المادة السابعة من الاتفاقية والتي ستناولها في الحال ومن أجل ضمان الانتفاع بالمجرى المائي الدولي بشكل منصف ومعقول فإن كل دولة تتشاطر في هذا المجرى يجب أن تأخذ بعين اعتبار كل العوامل والظروف ذات الصلة وتورد المادة السادسة قائمة إرشادية بتلك العوامل 
ويمكن التوكيد على أن هذه ليست قائمة جامعة مانعة وإنما فقط إرشادية وكل العوامل التي قد لا تكون لها قيمة في حالة ما في حين أن تلك التي لم ترد في القائمة قد تكون لها قيمتها قبل أن أترك المادتين الخامسة والسادسة أود أن أبرز مبدأ المشاركة المنصفة الذي هو موضوع الفقرة الثانية من المادة الخامسة وهذا التوسع في آثار الانتفاع المنصف هو مساهمة هامة أسهمت بها الاتفاقية وهو يوضح ضمن ما يوضحه أن الدول التي تتقاسم مجرا مائيا دوليا عليها التزام مؤكد بالتعاون في حماية هذا المجرى وتنميته وبشكل ضمني في إدارته من أجل بلوغ نظام للانتفاع المنصف والحماية المجرى المائي والمحافظة على ذلك النظام على ضوء حقيقة أن مفهوم المشاركة المنصفة لم ينص عليه صراحة بالحرف في جهود التدوين السابقة مثل قواعد هلسنكي أو القرارات التي اعتمدها معهد القانون الدولي فكان من دواعي الدهشة لدى البعض أن المحكمة الدولية اقتبست الفقرة الثانية من المادة الخامسة بكاملها في حكمها بالنسبة لكابتشيكوف ناجانمار وأكد هذا أهمية ذلك المبدأ النص التالي من الاتفاقية هو المادة السابعة التي تنص على التزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن وفي التفاوض على الاتفاقية فإن هذه الصيغة من هذه المادة ثبت أنها أصعب من غيرها وموضوع الجدل كان هو العلاقة بين الالتزام بعدم إحداث ضرر ذي بال موجب المادة السابعة والالتزام بالانتفاع والمشاركة بشكل منصف ومعقول بموجب المادتين الخامسة والسادسة وبعض الدول كانت ترى أن المبدأ المحدد في المادة السابعة والذي أشير إليه باعتباره مناسبا بالنسبة لمبدأ عدم التسبب في الضرر وله أسبقية على ذلك الذي ورد في المادتين الخامسة والسادسة والذي سأشير إليه ببساطة بأنه مبدأ الانتفاع المنصف ودول أخرى كان لها رأي معاكس بالضبط أي أنه في حالة تضارب المبدأين فإن مبدأ الانتفاع المنصف هو الذي يسبق على مبدأ عدم تسبب في الضرر ودون تبسيط مفرط لمناقشة معقدة يمكن أن أقول أن الدول واقعة في على المجر المائي بصفة عامة أيدت أعطاء الأولوية لانتفاع المنصف في حين أن الدول في اتجاه مجرى النهر بصفة عامة فضلت أعطاء وزن أكبر للتزام بعدم إحداث ضرر الهبال والاتفاق على نص المادة السابعة تحقق فقط في نهاية الدورة الثانية للفريق العامل والنص الذي برز من المناقشة أدخل تغييرات في الفقرتين من المادة كما أقرتها لجنة القانون الدولي ولكن غالبية التغييرات أدخلت على الفقرة الثانية والصيغة النهائية الفقرة الثانية أن المادة السابعة بصفة أساسية بل ويمكنني أن أقول بصفة صورة واقعية تزيل الجوانب الحادة من الالتزام بعد التسبب في الضرر وأقول بشكل واقعي لأنه لا يوجد نظام قانوني أعي يحضر بشكل مطلق إحداث الضرر دائما هناك شروط ومرافعات وظروف محيطة لابد من أخذها بعين الاعتبار وأثر الفقرة الثانية كما صيغة بشكل هنائي هو أن الدولة ألف تحدث ضررا كبيرا للدولة باء من خلال استخدامها للمجرى الماء المشترك والدولة ألف يجب أن تبذل قصارى جهدها من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر ثم قيام الدولة ألف حسب الملائم بالمناقشة مع الدولة باء مسألة التعويض وحيثما كان مناسبا فإن الدولة ألف يجب أن تناقش مع الدولة باء مسألة التعويض 
هذه الصيغة التوفيقية تعكس حقيقة أن المبدأين ليس في تضارب أحدهما مع الآخر وإنما في الواقع يتمم أحدهما الآخر مع بقاء الانتفاع المنصف هو المبدأ الأشمل وهذا واضح على وجه الخصوص في الشرط بأنه عند اتخاذ كل التدابير لإزالة أو تخفيف الضرر فإن الدولة ألف يجب أن تولي المراعاة الواجبة أي أنها تسترشد بأحكام المادتين الخامسة والسادسة أي أنها تسترشد بما هو منصف ومعقول في ظل تلك الظروف وهكذا في حل قضية ما يحدث فيها ضرر ذو بال بدولة ما فإن الدول المعنية يجب أن تسترشد المبدأ لأنه قبل كل شيء أن انتفاع كل دولة يجب أن يكون منصفا ومعقولا تجاه الأخرى وهذا الناتج في الواقع متسق مع المبدأ الذي أخذت به المحكمة الدولية في قضية مشروع جاب كيفو ناجاي ماروس والذي أكد على إقامة توازن معقول بين انتفاع الدول وليس حظر الضرر أحكام أخرى في الباب الثاني يمكن أن نشر لها بشكل موجز المادة الثامنة تنص على مبدأ أن من الأساسي التنفيذ الفعال لغالبية أحكام الاتفاقية وهو التزام العام بالتعاون المادة التاسعة بالمثل تطلب أن عملية بدونها سيكون من الصعب تطبيق مبدأ انتفاع المنصف والتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات والمادة العشرة بشأن العلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة تحقق أمرين أولا أنها توفر في الفقرة الأولى أنه لا يتمتع أي استخدام للمجرى الماء الدولي بأولوية متأصلة على غيره من الاستخدامات وهذا النص أعتقد أنه من الدري لأنه في وقت من الأوقات كانت الملاحة غالبا ما تعطى مثل هذه الأولوية ثانيا الفقرة الثانية من المادة العشرة تتناول التعارض بين الاستخدامات وترضي بأن أي مثل أي تناقض هذا يحسم بالرجوع إلى المادتين الخمسة والسابع وتسترسل الفقرة الثانية في عبارة مثيرة للاهتمام وهامة فإنه يولى اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية للإنسان وذلك من أجل حل أوجه التناقض بين أوجه الاستخدام وهكذا فإن أي قرار ينطوي على تعارض بين أوجه الاستخدام يجب أن يغفل الاحتياجات الأساسية لبني الإنسان المياه المعبر عنها في الحق الإنساني في نيل المياه والذي اعترفت به لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام 15 الذي أقر في عام 2002 أما الباب الثالث من الاتفاقية المعنون التدابير المزمع اتخاذها فيتوسع بتفاصيل كبيرة بشأن واحد من أهم البادئ الأساسية في الاتفاقية وهو أن الدولة التي تخطط لاتخاذ التدابير من الممكن أن يكون لها أثر ضر على دولة أخرى الشركة والمجر المائي فإن عليها أن تخطرها بذلك في الوقت المناسب ثم عند الضرورة أن تدخل في مشاورات ومفاوضات مع تلك الدولة بشأن تلك الخطط يتألف الباب الثالث من تسع مواد تسعى إلى تغطية كل الأثار الهامة لمثل هذا الالتزام ومن المهم التوكيد على أن الالتزام بالإختار المسبق للتدابير المزمع اتخاذها لا ينطوي على اعتراض مانع فيتو على تلك التدابير بدلا من ذلك فإنه ينطوي على عملية تؤدي إلى مشاورات وعند الضرورة مفاوضات فيما يتعلق بالتدابير وهذا الشكل من التعاون ليس فقط هو أمر أساسي للحفاظ على توازن باستخدام المجرى الماء الدولي بشكل منصف ومعقول بما في ذلك تدابير الحماية الكافية وإنما أيضا هو أساسي للحفاظ على الوئام فيما بين دول المجرى المائي 
الباب الرابع من اتفاقية يتناول حماية المجال المائي الدولية وصيانتها وإدارتها في المفاوضات أدخلت تغييرات طفيفة فقط على هذا الجزء والمادة الأولى من الباب الرابع عامة جدا ولو أنها تنطوي على احتمالات قوية تماما وعنوانها حماية النظم الإيكولوجية وصونها وتنص المادة 20 ببساطة وأقتبس تقوم دول مجرى المائي منفردة أو مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء بحماية النظم الإيكولوجية للمجال المائية الدولية وبصونها نهاية الاقتباس والواقع أنه من الأمور الأساسية أن النظم الإيكولوجية للمجال المائية يجب حمايتها وصونها لو أن الموارد المجال المائية نفسها يجب أن تدعم حياة الإنسان وأشكال الحياة الأخرى وأحكام أخرى من الباب الرابع تتناول منع التلوث وتخفيضه ومكافحته ومنع إدخال أنواع غريبة أو جديدة وحماية البيئة البحرية وصونها والإدارة وضبط تدفق المياه والإنشاءات مثل السدود كل هذه أحكام هامة ولو أن ضيق الوقت بسوء الحظ يحول دون قيامي بتناول كل منها على حدة بيد أنني سأستثني من ذلك المادة الرابعة والعشرين المتعلقة بالإدارة وذلك لسببين مجتمعين أولهما أهمية الإدارة وثانيهما أن مصطلح الإدارة قلما يولد الكثير من اهتمام إن الإدارة التعاونية المشتركة للمجال المائي الدولي أمر أساسي لحمايتها واستخدامها بشكل مثالي أي تعظيم فوائد الدول المشاركة فيها وفي الوقت نفسه ضمان حمايتها وصونها إن تنفيذ الكثير من أحكام الاتفاقية سيتيسر تيسرا كبيرا لو تحقق ذلك من خلال إلية مشتركة وهذا هو الوضع على سبيل المثال بالنسبة للتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات واختار التدابير مزمع اتخاذها ثم الانتفاع المنصف نفسه لأن فكرة الإنصاف نفسها تنطوي على توازن لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك بعض المعرفة لما يحدث لدى الطرف الآخر الباب الخامس من الاتفاقية الأحوال الضرة وحالات الطوارئ يحتوي على مادة بشأن هذين الموضوعين وهكذا فإنه يغطي مشاكل سوء الحظ أنها تحدث في كثير من الأحوال مثل الفيضانات وتسرب المواد الكيميائية وعنوان الباب السادس أحكام متنوعة يخفي حقيقة أنه يحتوي على عدة أحكام جوهرية هامة الباب السادس يشمل مواد تتعلق بالتزامات في أوقات النزاع المسلح وإمكانية استخدام الإجراءات غير المباشرة ومعالجة البيانات والمعلومات التي حيوية للدفاع أو الأمن القومي وشيء عنوانه عدم التمييز وتسوية المنازعات وسأركز هنا على الأحكام المتعلقة بالنقطتين الأخيرتين المادة الثانية والثلاثون عدم التمييز هي في الواقع نص يتعلق بانتصاف الأفراد وتطلب من الدول المشاركة في مجرى مائي بعدم التمييز في منح اللجوء إلى الإجراءات القضائية أو غيرها لأولئك الذين أصيبوا بضرر بشأن عابر الحدود أو المهددين تهديدا شديدا بالإضافة لهذا الضرر نتيجة لأنشطة تتعلق بالمجرى المائي الدولي والحكم بالتالي خصص للسماح لمواطن أو مقيم في الدولة باء الذي تضرر أو تهدد بفعل أنشطة تتعلق بالمجرى المائي في الدولة ألف أن يطلب التعويض من خلال المحاكم على سبيل المثال في الدولة ألف ويمكن أن يساعد هذا في حل المنازعات بشكل كف ويبقيها دون التصاعد إلى دولة مقابل دولة 
وتسوية المنازعات هو موضوع المادة الثالثة والثلاثين وأحكام هذه المادة تتيح الوسائل المعيارية لتسوية المنازعات ما في ذلك التفاوض والاتفاق بعرض نزاع ما على التحكيم أو على محكمة الدولية غير أن, غير أن الأمر المبتكر في هذه المادة هو إلزامها بتقصي الحقائق وحيث أن منازعات المجاري المائية الدولية غالبا ما تقوم على الحقائق فإن المادة الثالثة والثلاثين تقضي بأنه إن لم يكن بالإمكان حل نزاع ما من خلال المفاوضات فإن إحدى الدول المعنية قد تطلب إحالته إلى تقصي الحقائق بالشكل المحايد وهذا في الواقع هو أحد إجراءات التوفيق بين الأطراف وعملية تقصي الحقائق التي تديرها عادة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تسفر عن تقرير يحتوي على النتائج التي وصلت إليها والتوصيات التي تراها مناسبة للتوصل إلى تسوية منصفة لنزاع لتنظر فيه الأطراف المعنية بحسنه ومن المأمول أن هذا النص سيساعد في حل الكثير من المنازعات حلا ناجعا وكفءا قبل أن يتسع الفتق على الراتب المادة السادسة والثلاثون بدء نفاذ الاتفاقية تقتضي مصادقة 35 دولة على الاتفاقية كي تدخل حيز النفاذ وحتى صيف عام 2008 عندما عدت هذه المحاضرة صادقت على الاتفاقية 16 دولة وفي حين أن عدد المصادقات يزداد بشكل تدريجي فإن حقيقة أن الاتفاقية لم تدخل الآن حيز النفاذ يثير سؤالا حول أثرها القانوني والعمل حاليا فيما يتعلق بأثر القانوني فإن الاتفاقية ينظر إليها بشكل واسع باعتبارها تدوينا للقانون الدولي العرفي فيما يتصل بأهم الالتزامات التي تجسدها وهذه تشمل كحد أدنى الانتفاع المنصف والمعقول والالتزام بعدم إحداث ضرر للشأن والالتزام بتوفير إختار مسبق في حالة التدابير المزمعة وهكذا فإن كل الدول التي تشترك في المجال المائي الدولية ستكون ملزمة بهذه الالتزامات الأساسية أما فيما يتعلق بالأثر العملي للاتفاقية فإن الاتفاقية في حد ذاتها والعمل التحضيري الذي أدى إليها كان له تأثير كبير في سياق المنازعات بين الدول وكذلك فيما يتعلق بالمفاوضات على المعاهدات المتعلقة بالمجال المائي الدولية سبق لي وذكرت إشارات محكمة العدل الدولية إلى الاتفاقية في قضية مشروع كايتشيكوف ناجيماروس ثانيا إن الاتفاقية أو عملية التحضير لها كان لها تأثير على مفاوضات مشان عدد من المعاهدات مثل بروتوكول عام 2000 المنقح بشأن المجال المائي المشتركة في اتحاد الجنوب الإفريقي للتنمية أو ما يعرف مجموعة صادق ميثاق مياه السنغال لعام 2000 واتفاق عام 1995 بشأن التعاون من أجل التنمية المستدامة في حوض نهر ميكونغ الذي اعتمد على عمل لجنة قانون الدولي ينبغي لي أن أشير أيضا إلى مشروع اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل الجاري الأعداد له الآن وهكذا فإن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمجال المائية والعمل التحضيري لها كان لها فعلا أثر هام على ممارسات الدول في هذا المجال في الختام فإن اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجال المائية الدولية في أعراض غير الملاحية لعام 1997 تمثل مساهمة هامة في تعزيز سيادة القانون في هذا المجال المتزايد في أهميته من العلاقات الدولية وفي حماية وصون المجال المائي الدولية ففي حقبة زمنية يزداد فيها شح المياه وذلك إلى حد كبير بسبب نمو السكان وأثار تغير المناخ العالمي فإن من المأمول أن تأثير الاتفاقية سيستمر في الاتساع وأنها 
ستدخل حيز النفاذ في يوم ليس بالبعيد عنا مع جزيل الشكر لكم